0: Cineautopsias, podcast de cine.
1: Bienvenidos a este número 33 de Cineautopsias, ¿no? a este nuevo episodio que tenemos con ustedes. ¿Y cómo estás, Alberto?
0: Muy bien, Julia Muñoz, muy contento de estar en un episodio más contigo, con nuestros escuchas, vídeo escuchas, pod escuchas, todo muy bien, todo muy bien, todo muy bien. Porque además las películas que vamos a comentar, pues también muy bien.
1: Muy bien, a ver, definitivamente hay, hay aniversarios que merecen su propio tiempo y dedicarles un momento de reflexión. Estas tres películas ameritaban que nos detuviéramos un poco después de comentar estrenos y cómo va la vida en este ajetreado 2019. ¿Por qué no mejor dedicarnos a recordar mejores y viejos tiempos? ¿verdad? Bueno, no sé si mejores, pero sí parecían más sencillos, ¿no? O sea, vistos desde aquí. Por lo menos cinematográficamente teníamos mucho de qué hablar. Entonces vamos a hablar de dos películas que se estrenaron hace 20 años y una película que se estrenó hace 30. ¿Cuáles son esas películas? Ah, sí, es
0: la que se estrenó hace 30. Es el Batman de Tim Burton, que se estrenó en 1989. Y las dos que se estrenaron hace 20, ¿verdad? Sí, 20 ¿eh? dijimos, son el club de la lucha, hijo, <risa> bueno, vaya, el club sí, de la jolín, pelea vaya, y Matrix. Entonces, bueno, ese va a ser el contenido de nuestro episodio del día de hoy. Esperemos que sea de y ya lo saben, en cada una de nuestras redes, coméntenos estas películas, hagamos el comentario, celebremosla y con Misturía en mano, comenzamos. comenzamos. desde El Sofá. Bueno, pues es el año 2019 en el que estamos y querer. Batman cumple 80 años. ¿No? el, el superhéroe super como tal, ¿no? debutó en el año de 1939 en el número 27 de la revista Detective Comics, que además también este año llega a su número 1000, ¿no? entonces lo van a celebrar en grande, Batman va a tener su edición de lujo también por sus 80 años, y si ustedes lo recuerdan, la UNAM organizó distintos uh -huh. eventos alrededor de ajá, del 80 aniversario de Batman. Entonces, sí. además de que Batman cumple 80 años, la película de Tim Burton, como ya lo dijimos, cumple 30 años de haberse estrenado. Y por dónde vamos a empezar, Julia Muñoz?
1: Dando el contexto, yo creo, ¿no? Porque además vale. estamos en eh,
0: 2019, como ya bien se dijo. Pero a ver,
1: ¿eso qué significa? Que estamos atascados, inmersos, rodeados de películas de superhéroes ¿no? así es, o sea es inimaginable el mundo del cine en este año en estos últimos 11 años sin infinitas secuelas subtramas, series, etc hace 30 años ¿no? esto era radicalmente diferente o sea cuando se propone eh, hacer la película de Batman, en realidad no sabían si iban a hacer una comedia, a qué director se le iban a encargar, a quién, quién iba a ser Batman, quién iba a ser el guasón, cuál iba a ser la trama, más y, porque... Ajá.
0: Perdóname, y el tono. El tono... Porque sí. veníamos de la serie de Exacto, los 60s, del 66. En donde era lo que ahora se conoce como el camp que es como burlarte, pero sí chistoso, pero, pero involuntario, ¿no? Sí, Entonces, sí. Entonces, sí. vas a hacer una película, ¿la vas a hacer igual?
1: Además, no, no crean, o sea, Adam West, que era el, el Batman original de esa serie de los 60, que bailaba así también en, en como sus mayas, y era como el sí. ¡pau! Bang, <risa> ¿no? Que quedó, a ver, o sea, definió una generación, ¿no? O sea, la verdad era muy entretenido y luego sí, bailaban con los malos, con <risa> los, era muy bonito, a mí sí me gustaba, o sea, confesiones. Extra, ¿no? no, no, aquí no. Aquí o sea, no. tiene un encanto irremediable pero es como propuesta de superhéroe, ¿no? Y además con un personaje oscuro y transformado como Batman, si era un poco un chiste, ¿no? Un poco agarrarlo así. Sí, claro. Eh, y entonces, 1989, ¿no? Y está la cuestión de que hace como cuatro años, ¿cuándo se estrenó Superman en el 78? No me acuerdo cuándo
0: se estrenó. Son semana. tus memorias, Julián. No sé me estás Perdón. La
1: original de Superman hijo 78. 78, uh -huh. mire. Son, mire. Son tus memorias. Entonces, esa fue como una película de superhéroes que tuvo éxito en taquilla y a, pa a partir de que Superman tiene éxito deciden, bueno, ¿y si intentamos con Batman? ¿no? Y entonces, como dice Alberto, había que definir el tono, ¿no? ¿Será comedia? ¿Será tragedia? ¿Cómo? ¿Con qué? Y tal. Resulta que el proyecto aterriza con Tim Burton. Eh, un año antes de esta película, Tim Burton está haciendo Beetlejuice, ¿no? Que también es muy buena. Bueno, yo creo que es muy buena. Sí, sí lo es. Eh, y Michael Keaton Michael es Keaton. el protagonista de Beetlejuice. Y entonces mm -hmm. la cuestión es, bueno, y si Michael Keaton aterriza el papel de, de Batman, bueno, había sus dudas, lo consigue, ¿no? Y ahorita eh, me gustaría mencionar como estos datos interesantes de cómo ahorita el imaginario que tenemos de Batman empieza también con la interpretación de Michael Keaton. Sí. Él es el que inventa, digamos, la, la frase yo soy Batman. ¿Sí? Él es el mm -hmm. que dice... Es que es muy difícil, o sea, es muy fácil adivinar la identidad secreta de Batman. ¿Qué tal que hablo en diferentes registros de voz, no? Y empiezo a hablar como así para Batman y pues Wayne tiene una voz mucho más casual y normal, ¿no? Y, y fue él, digamos, la idea y ahora no podemos pensar el Batman de Nolan sin esa voz alterada de Sí, él, claro. ¿no? Pero bueno, la idea fue de Michael Keaton en esta película, 89. O sea, muchas cosas van a empezar con esta película de Burton, ¿no? O sea, no solo es que es muy buena cinematográficamente, sino que de hecho comienza muchas cosas o funda una tradición de lo que ahorita en el 2019 se nos hace de lo más normal, sí,
0: ¿no?
1: Eh, y bueno, aterriza en las manos adecuadas, creo yo, ¿no? O sea, como un personaje oscuro como Batman necesitaba a alguien como el Burton de los 80s, no el de ahorita, <risa> el de los ochentas, ¿no? Eh, porque, a ver, Superman era muy... ¿no? Y, y lo comentamos en un episodio de Sin Autopsias Radio que espero no se hayan perdido, pero era una película Superman, no como muy alegre, muy ingenua, muy de creer sí, en la humanidad. Uh -huh. Batman no, no, o sea, y necesitaba otro tono para definirse y encontrar como su propia voz, y entonces por eso creo que aterrizan muy bien eh, Burton Keaton, y por supuesto que seguro hablaremos de esto, El Guasón, ¿no? De Jack Nicholson, que, a ver, o sea, Jack Nicholson venía de interpretar a muchos personajes desquiciados, ¿no? O sea, como fuera de sí. Entonces era el, el guasón más adecuado de ese bueno, momento. O sea, era dices, como queremos a alguien al que por supuesto le creamos, que escapó del manicomio y que es capaz sí. de matarnos a todos. Jack Nicholson. No, o sea, claro. como en la vida real, solo hay que ponerlo más? en las cámaras con maquillaje. Entonces, <risa> sí, y, y efectivamente. sí, se volvió una leyenda también la interpretación de, de Nicholson, ¿no? Mm, como ¿no? el guasón. Incluso si ahora debatimos que no es el mejor guasón que se ha visto.
0: No, es probable que no.
1: Pero, lo hace a su manera y se queda como una leyenda, ¿no? Que seguro hablaremos de eso, pero a ti, ¿por dónde te gustaría comenzar a analizar esta película?
0: Bueno, pues por ahí, precisamente por la figura del Guasón, porque a mí una de las cosas que más me sorprende de haber eh, visto de nuevo la película es que es una película sobre el Guasón. Sí. sí, eh, sí, sí. La película está basada en el cómic que se llama The Killing Joke, Uh -huh. eh, que nos narra precisamente los orígenes del Guasón y de ahí que creo que el verdadero protagonista de esta película es, el, es Guasón. el Guasón tan lo es que parece ser una película de gangsters, esa es otra cosa que a mí me sorprende mucho no yeah. eh, asociamos mucho la idea de los superhéroes y de los cómics con un mundo infantil, con un mundo blanco y negro los buenos, sí. los malos y como que el bueno siempre va a salvar el día en el último momento y el malo va a tener su castigo pero por momentos parece que este Batman estás viendo el padrino, estás viendo mm. cara cortada. Hay esta escena donde el guasón tiene una junta con todos sus este. Sí, con, Kito, con, ¿no? Ajá. Con, con los otros gángsters. Y pues tú estás esperando esta escena de donde agarre con el Bat como en el Padrino 2. Sí, ¿no? sí, sí. Y pasa. Pero pasa la manera del guasón. Estás. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Scarface con esta cosa de la metralla? de ¿no? Sí. Y también hay una cosa así de... El guasón apuntando con una pistola gigante. Pero es al estilo del guasón. Entonces... Sí. Justo como lo comentábamos un, un poco en nuestro... En el especial que hicimos de superhéroes en el programa de radio. Estas películas de Tim Burton... O sea, no son las películas que te esperas ver. O sea, porque de alguna manera esperarías ver que Batman tiene un mayor protagonismo, una, una mayor injerencia en la trama, en la historia, en su desenlace y tal. Y bueno, por momentos parece ser que solo va acompañando, solo está reaccionando a lo que el guasón va haciendo. Entonces me sorprende mucho, o me sorprendió mucho esas dos cosas. Primero que sea el protagonista el guasón. Ajá. Y y luego que sea más una película de gangsters que de superhéroes.
1: Tengo muchas cosas que decir. vale otra vez. Eh, a ver, primero, claro, o sea, Batman tiene que tener este contexto político de corrupción, ¿no? de mm -hmm. Es una ciudad echada a perder en donde no hay buenos y malos, no es la ciudadanía a la que hay que defender del ex Luthor, no. ¿no? O sea, la ciudadanía está igual de putrefacta como las instituciones en las que vivimos y entonces es cierto que no hay... Buenos ni malos, o no hay tan claro. Batman no es el bueno, ¿no? no. Es muy importante reconocer Batman esto. No es bueno. Y creo que Tim Burton y, y Michael Keaton lo saben, o sea, que lo tienen muy claro. Él es un sociópata igual que el guasón. Lo que mm -hmm. pasa es que su sociopatía ha sido como. No sé, la pues, usa para ayudar o para frenar sí. un poco el mal. Pero es un sociópata, o sea, tiene sus problemas. No, no es una persona norm normal, ¿no? O sea, digamos en el sentido de. Normal, ¿verdad? Ya estoy como el episodio de Los Simpsons en donde te ponen tu sellito de no estás eh, no estoy loco. loco. Pero vaya, o sea, se nota que es una persona igual de trastornada que el Watson. Y, y eso lo tienen claro las películas de Burton. Porque no es... Porque tal vez en, en, el, en el de Nolan raya un poco más en la normalidad, en el millonario excéntrico. Eh,
0: exactamente. Pero aquí sí
1: está como... No hay una escena en donde está como boca abajo, dormido, uh -huh. o hasta... No sé, ¿no? Como que su personalidad te da más pistas de que sí está un poco ido, ¿no? O sea, Batman.
0: Sí y, sí, sí. y
1: algo que decías que me gusta mucho y, y es importante rescatarlo, esta parece, hasta donde entiendo y ustedes me corrigen, es la única película en donde se muestran los orígenes del guasón, o sea, Ajá, de cómo el guasón sí. llega a ser el guasón. Pero, Ajá. o sea, algo que tengo que decir porque me pulsa la vena ñoña aquí, aquí me está así reventando, es que lo precio, precioso de esta película es que te muestran... Cómo están íntimamente conectadas la historia de los orígenes del Guasón y de sí. Batman, se necesitan el uno al otro, son una misma moneda con dos caras, ¿no? O sea, Batman no existe sin el Guasón, el Guasón no existe sin Batman, esta frase que queda enigmática grabada en el niño chiquito Bruce uh -huh. Wayne diciendo... ¿Has bailado alguna vez a la luz de la luna? ¿no? Es esta frase de sociópata de antes sí, de, de perderlo todo.
0: ¿Has bailado alguna vez con el diablo? A la luz de la luna
1: Y claro, además creo que por ahí está citando también a, a Edgar Allan Poe, o sea, cita el, el, el cuervo, o sea, es un, es un guasón muy no, ilustrado. La, sí. Está, no, está loco, no, pero respeta a Francis Bacon, o sea, sí. <risa> respeta el cuadro de Francis Bacon y sí, él decide sí. que arte merece ser arruinado o no. Y tiene estos chistes, de es un guasón perturbado, pero muy, muy. muy creativo. Y les digo, a mí me encanta esta película porque es una película de orígenes de ambos. O sí. sea, como, como darte cuenta de que su destino está conectado para siempre, ¿no? O sea, que el guasón define el, el destino de Batman uh -huh. y Batman el del guasón.
0: Yo sí creo que es más una película de orígenes del Guasón, okay. pero sí está marcado el hecho el de que de sus destinos están cruzados, sí, sí, porque sí. por ejemplo, con las de Nolan celebramos que ahí no fuera un, digamos, un, un guasón o un pingüino quien matara a su papá, sino que fuera un ladrón común sí, y sí, corriente, sí. ¿no? Porque eso le daba a Nolan Pie para el mensaje político, social y tal. Sí. Aquí justo que el Guasón haya sido, el, el joven Guasón, haya sido uh -huh. el que matara a uh -huh. los padres de Bruce Wayne, Jack le permite a Tim Burton en esta historia señalar ese vínculo, ¿no? de que efectivamente... ¿Sí? La relación héroe y villano se necesitan ambos, que existan ambos para que sí. esa relación funcione. Sí, sí, y sí. el héroe, como bien lo lo comentas, también tiene que tener su grado de sociopatía, su grado de locura, su grado de estar fuera de la sociedad. Sí, de
1: fuera para, de la sociedad. Para eso.
0: poder estar por encima de la policía, de nosotros los mortales comunes y corrientes y asumir la tarea de ser un justiciero, sí porque también ese es otro de los temas que se plantea que podríamos llamar un tema de origen mm -hmm. dentro de Batman, si lo que Batman está haciendo y que lo comentamos en el especial de Nolan que hicimos, es justicia o venganza mm -hmm. y aquí parece ser que va más por el lado de la venganza, o sea lo, sí. que, lo que este Batman quiere es como... Uh, es expiar esa culpa o superar ese dolor de salvar haberse... a la
1: muchacha, Ajá. no o sea es algo más personal pues no es como restituir una justicia perdida, no. es una empresa personal, de tú fuiste el que me marcó,
0: porque no. además no hay ninguna relación con la fuerza de la ley en esta película, aquí la fuerza de la ley está sí, la completamente está ausente y los
1: políticos también no, lo... o sea que Nolan gracias a la figura del comisionado Gordon está mucho más presente, ¿no? Pero aquí... Y a ver, yo creo que algo que merece ser mencionado que se volvió icónico. Y una prueba para saber si es icónico o no es. ¿Apareció en los Simpsons? Si la respuesta es sí, ya es parte de ¿no? la, las leyendas y de la cultura pop. Esa escena... En donde Jack Nicholson en su personaje dice, el espejo, ¿no? O sea, no sé si recuerdan que alisa también en el sí. dentista, el espejo. El dentista, y entonces sí. empieza a ver y empieza a reírse porque se da cuenta de lo desfigurado que está, que ahora su piel es blanca y uh -huh. se tiene que maquillar para parecer normal, ¿no? O tener un color, ¿no? Como más natural, tal vez menos blanco pálido. Esa escena, o sea, de conversión de los orígenes, es, o sea, se logró conectar con su audiencia tanto que yo creo que es una de las cosas más recordadas de la película.
0: Sí, por supuesto. Por supuesto. Y también está muy interesante el diseño que hay de Ciudad Gótica. Ah, sí, que por supuesto de la tien, tiene influencias sí. de Metrópolis, tiene influencias de la película de Brasil, de Terry Gilliam. Mm -hmm. Pero también un poco, creo yo, una metrópolis muy cercana al Nueva York de los 60s y de los 70s. Nueva York que estaba sumido... En la violencia, en la bancarrota, que la gente no veía futuro. Sí,
1: miseria, crimen, corrupción.
0: Uh -huh. Entonces también aprovecha la película el ambiente de Ciudad Gótica, uh -huh. pues un poco para hablar de, de la época, ¿no? Y de un, de un pasado aún presente en 1989. Sí. Y también con la ausencia de la ley, como ya lo comentaba hace un momento.
1: Sí, y solo como para no dejarlo de mencionar, uh -huh. la música de Danny Elfman, ¿no? Mm, claro. Que, a ver, la dupla de Danny Elfman con Tim Burton fue, ¿no? Muy conocida y trabajaron Otra mucho cosa. tiempo. <risa> pero la, la música se volvió, ¿no? O sea, no, nos relacionaba inmediatamente a Batman. Eh, Enrique también lo comentaba en ese uh -huh. episodio de, de Sinatopsis que tuvimos. Entonces, digo, no podíamos no mencionar, ¿no? Como la música. Claro.
0: Y lo que yo quería decir, ya para finalizar, es que el guasón no siempre sale maquillado. Uh -huh. No sé si ha sido una cosa como de Jack Nicholson, de no, yo quiero que se vea mi cara. Pero es interesante. Que no siempre esté maquillado, que a veces sea así como su cara limpia, la que está dando los mensajes, la que está amenazando, ¿no? no siempre. Y aprovecha para hacer el contraste con Batman porque lo provoca y le dice, mire yo estoy aquí ante ustedes dando la cara.
1: Pero maquillado.
0: No, 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 porque hay una parte donde da como interrumpe como la, una señal sí, de televisión, sí, sí, sí. ahí no está maquillado. Y ahí es donde según yo reta a Batman. Y le dicen, miren, sí. yo soy el bueno sí, y les sí, voy sí. a llevar el desfile y voy a celebrar a la ciudad y voy a estar ahí presente. Y, y en cambio el otro que, a ver, ¿dónde está? Y su la mascarita. Máscara, ajá. Entonces, bueno, no sé si fue planeado o no, pero es un elemento interesante también de la película. Solo porque nos gusta. Bueno, 1999 fue un año muy interesante para el cine, quienes creen que ha sido el mejor año en la historia del cine porque entre otras muchas estrenaron, por ejemplo, American Pie, el Club de la Pelea, Matrix, American Beauty... Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma, sí, bueno, la Toy Story de... 2, El sexto sentido, Eyes Watch Shot, de Stanley Kubrick, sí, sí, Magnolia, del gran Paul sí, Thomas Anderson, es Sleepy Hollow, que creo que es de Steve sí, Burton, sí, sí, ¿no? Antes de que sí. muriera, sí, 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 Stigmata, que creo que fue una película de terror bastante popular por aquellos momentos, Diez Razones para Odiarte, que también Ay, fue. Austin Powers, el espía que me sedujo, que como sea, sí, pues
1: como sea. cotorrona,
0: no. Un Domingo Cualquiera, la de Oliver Stone, si mal no recuerdo, Las Vírgenes Suicidas, la primera película de, Cop de sí, Sofía sí, Coppola, sí, 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 sí. Jamás Lesada,
1: sí, 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 sí.
0: Inocencia <risa> Interrumpida, y sí, 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 sí. Boys Don't Cry, que hizo famosa a Hillary si ustedes quieren que comentemos alguna de ellas pues pídanlo en nuestras redes sociales porque ahora y porque ustedes lo pidieron y si no, de todo modo, ¿qué es lo que vamos a hacer Julio Muñoz?
1: bueno, pues vamos a hablar justo de, yo creo que o oh, por supuesto, o sea, no, no estoy diciendo que sea más icónica que Ojos Bien Cerrados de cubrir, no, no mi gente pero es cierto que marcó un antes y un después en el cine ¿no? estamos hablando de la película de las hermanas Wachowski eh, Matrix ¿no? Eh. A ver, digamos, entre todas las cosas que marcó un antes y un después eh, y lo podemos ver con Batman de la que acabamos de hablar, o sea, antes las películas de acción no tenían coreografías tan intrincadas, específicas no. las Wachowski decidieron contratar a este coreógrafo creo que era de Hong Kong ya no sé, era una leyenda, y le dijeron sí, tú has, si tú si y pide lo que quieras pero queremos unas coreografías impecables en, en nuestra película ¿no? o sea, queremos que la acción armoniosamente se vea reflejada en la película queremos esa, esa que palabra, o sea sí, sí sí que haya como un arte, no porque además van a jugar con los ángulos con uh -huh. las cámaras lentas con queremos que esta coreografía de artes marciales reluzca todo lo posible porque a ver piensen en por ejemplo como en, en el estatuto de la típica figura de acción ochentera piensen en Mel Gibson piensen en Stallone sí, piensen claro. en uh -huh. un autobús que tenía que ir rápido no o sea cosas así pues ¿no? entonces bueno las películas de acción no tenían estas que una vez más a estas alturas son impensables no claro. las películas de superhéroes y las películas de acción sin una complejísima coreografía de cómo yo te pego y entonces tú uh -huh. y regresan y bueno. eso siento yo queda inaugurado por lo menos en el mainstream en las películas sí, de Hollywood
0: con Matrix. con Matrix sí porque estos héroes que nombraste por ejemplo Mel Gibson o el mismo uh -huh. Schwarzenegger pues claro. eran héroes, como es la palabra, héroes de acción. Sí, sí, o sea, sí. Solamente tienen que ser... Fuertototes. Saltar, o sí. correr, Claro, Y sus musculotes. Y, uh, uh. Bueno, a Alguien, ¿no? Sí, 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 sí. Y sin embargo, ya con Matrix vemos que el héroe puede ser un poco más sofisticado que sí. eso y armonizar, porque justo es la palabra. Con el entorno en el cual sí. se encuentra, ¿no? Porque y todo con la lo... trama. Uh -huh. Porque los anteriores eran más frescos, ¿no? Como un chivo en cristalería que va y sí, sí, sí. y salvaba. Explosión, Pujito, ¿no? Sí. Y aquí no, aquí tienes un entorno más sofisticado en cuanto a su construcción, una trama más intrincada en cuanto a sus planteamientos fundamentales, y entonces la acción armoniza con esa idea. Sí, Porque sí. a mí de las cosas que más me gustan de Matrix y a lo mejor incluso es la que más algo uh, cosita que descubrí ahí que más adelante les diré, es que es una muy buena película de acción.
1: Sí, muy buena. Muy y es muy inteligente, ¿no? O sea, como una película de acción que no va a subestimar a su audiencia no. y les digo, por eso los, los golpes, las escenas de acción tienen que estar sincronizadas con lo que está tratando de contar, ¿no? o sea, con la trama, porque ese es un poco el punto, o sea, la conexión que hace Neo con la Matrix, descubrir si es el elegido uh -huh. o no, tiene que ver con la coreografía, no sí. son golpes por los golpes, el descubrimiento, el hallazgo de lo que es real y lo que no, uh -huh. tiene que ver con esa coreografía.
0: Sí, y también tiene que ver con la violencia, ¿Sí? en el sentido claro. que, por ejemplo, tiene que aprender él a ser violento, aprender con juego. Sí, sí, sí. O sea, digamos, aprender entre comillas porque ya saben que le cargan, ¿no? Los programas. Pero de alguna manera nosotros vemos su proceso de reconocimiento de esta realidad y es ahí en donde pudo haber salido una cosa súper atropellada ¿no? Sí. a lo mejor hasta cómica de ay me vas a dar una patada y me quito y ja, ja, ja" ¿no? estás todo sí, tonto sí. Neo todavía, échale sí. ganas y no, o sea hay un respeto incluso por el que Neo el Neo tenga que reconocer el claro. mundo que va a salvar
1: esa <risa> pelea, esa primer pelea con Morpheus, con Morfeo es muy buena de lo que dices. Sí. O sea, Murphy's no está ahí para burlarse de Neo. Es como aprende. Otra sí, vez, sí, ¿no? Sí. Y hasta El lo que grande, se quedó grande. como icónico sí, sí. de esta seña del Ben, ¿no? O sea, a ver, la cuestión es como, vaya, hasta ese gesto, ¿no? O sea, era sí. parte de como todo. Yo sí creo que, les digo, o sea, es discutible, porque si no, y estamos hablando solo del cine occidental hollywoodense. Sí, sí dentro de la tradición del cine sí. occidental hollywoodense. Matrix fundó un lenguaje cinematográfico de las películas de acción mm. que antes no había y que ahora les dijo no hay manera de pensar las películas de acción contemporáneas porque además es eso y lo decía Alberto como inaugura también la posibilidad de que el protagonista el héroe por decirlo así sea sofisticado y no fuertote o sea mm. que no sea Stallone, es Keanu Reeves, ¿no? O sea no no te da no tiene esa imagen del fortachón bueno ni en Constantine, ¿no? Pero aún así tiene toda esta elegancia, tiene esta forma de, de estar solo en su gabardina y existir, ¿no? O sea que es como glamorosa pues.
0: Y que también está más cerca como del ser humano común.
1: Sí, como de la claro. persona común que ¿no? ves la conversión de una persona común
0: ¿no? exactamente, o sea sí. no tienes que ser este grandote puertotote este, es, pecho, típico, es ¿no? que sí, no, no, así, no tienes es que así. ser ese para ser el héroe sí. puede ser una persona común que necesitas entrenamiento, que necesitas reconocer el mundo que te está rodeando que sí. necesitas aceptar tu misión pero puede serlo
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces, por ejemplo, te digo a Milton, las cosas que más disfruté fueron, por ejemplo, la, la escena inicial, en donde Trinity tiene que escapar de los agentes, ¿no? La escena sí. del helicóptero, esta donde jala a Trinity sí, y como, la salva, sí, Sí, ¿no? sí, sí. Um, Hacia el final, cuando van estos como pulpos mecánicos a destruir la nave, en donde están. O sea, todo, todo, toda esa acción, creo que sí hace que la película sea casi un balance perfecto entre acción y reflexión, sí, porque sí. la película se da muy bien el tiempo de explicarte qué es lo que está pasando sí. y por qué está pasando y hacerlo de una manera en la que no solamente es entretenido, sino que además te, te permite como conectar con cosas que tú habías pensado, leído, visto, soñado, debrayado.
1: Claro, y de hecho a ver solo porque también hace algunos ayer nos pidieron que si metíamos más cosas de filosofía, uh -huh. Matrix es esa película que permite hablar de filosofía sí. largo y tendido porque es el ejemplo... De un escenario escéptico, ¿no? O sea, un escenario escéptico eh, lo que implica es dudar sistemáticamente de todo, no podemos estar seguros de nada, de que existimos, de que el mundo existe, de que existen otras personas. Entonces, esa duda escéptica que ha sido planteado en la filosofía, ya sea con qué pasaría si existiera un genio maligno que me engaña de todo, ¿no? Entonces, sí. no, no es Dios, sino un espíritu, un genio que me va a engañar con todo lo que yo creo que es más evidente, que normalmente es justo este mundo externo, que estoy aquí hablando con Alberto, que yo soy yo, esas dudas, ¿no? El genio maligno, eso es lo que hacemos en filosofía, perdónenos, y luego en el siglo XX se, se reincorporó esta, esta figura del genio maligno con qué pasaría si fuéramos cerebros en cubetas, ¿no? O claro. sea, qué pasaría mm -hmm. si solo fuéramos como un sistema nervioso estimulado, que digamos, ahí está la idea en Matrix, ¿no? ¿Qué pasaría si solo fuera una estimulación a nuestro sistema nervioso central? Que real, en realidad esta experiencia corpórea y física no es real, sino simplemente estímulos ocurriendo en una mente aislada, no conectada con el cuerpo. ¿no?
0: Incluso la posición, por decirlo de esa manera, del enemigo que están representados por los agentes uh -huh. también va a tener, eh, no, en, no en el 99, o al menos yo no tengo referencia que sea desde el 99, pero esa posición eh, en ese discurso que le Aniel que nosotros somos o sea los agentes ¿no? somos como una un paso en la evolución sí. pues también ya te va te está dando pie para todas estas eh, teorías que van a venir después sobre el transhumanismo sobre sí. los cyborg de que efectivamente sí tener lentes o tener algún aparato que nos mejore la vista o la visibilidad o el oído, no nos hace ser un poco más que humanos, sí. entonces también ahí están esas discusiones interesantes. ¿no?
1: Transhumanos, sí, buenísima esa discusión y también sobre el antropoceno, porque además los seres humanos somos sí. un virus,
0: sí. ¿no? esa, esa idea Eso de que
1: los seres genial. humanos son un virus y ahora que tengamos un concepto para definir una era geológica. Uh -huh. Con base en cómo las acciones humanas han perjudicado, ¿no? Como al equilibrio medioambiental. Esa idea también ya está ahí, ¿no? Entonces es cierto, no solo tenemos este escenario escéptico ahí. Están todas estas tesis de transhumanismo, uh -huh. de corrección, de evolución sí. tecnológica. Y también está la cuestión de, les digo, como del antropoceno, del impacto de los seres humanos en su ambiente y de los seres humanos como un virus. Sí. ¿no?
0: Y un poco para... Como para volver a la película, aunque no nos hayamos salido de ella. O sea, esto es también lo que tiene de genial la película, como una película de acción. Uno de los temas recurrentes, como ustedes lo saben, que ha sido en nuestros podcasts, es eh, la posición del enemigo. Ah, sí. Y aquí, este enemigo es un gran. radicalmente enemigo. convincente. O sea, Exactamente, ¿no? Cuando les sí, dice. Sí, sí. o cuando paran esta frase de nunca uses a un humano para el trabajo de una máquina. Sí. Dices wow, pues claro. Sí, sí, <risa> Claro. Sí. Entonces, todo ese discurso que le da la gente es mi Danilo. Y las cositas que te que van es poniendo ahí. De más las sí. cositas que te van poniendo ahí, como de por qué es mejor que esto esté pasando así, que esto sea una realidad no real. O sea, la verdad es que es muy convincente. Sí. Y de alguna manera, a, por lo menos a mí, sí me deja un poco con la duda de no, no quiero decir como que es inútil la rebelión. O sea, pero no sé, siento que sí te deja como un poquito de ese cosquillo de decir, bueno, sí van a, están intentando mostrarnos que esa no es la realidad, pero ¿cuál es la realidad que van a mostrar? Sí, sí. O sea, ¿es mejor la alternativa que le van a mostrar a la gente que eso que están viviendo ahí? Sí. O sea, a lo que voy es que es como tan convincente el discurso del enemigo. Sí. Que sí te puede entrar como ese genio maligno y decirte, y decir, ay mío, pues si serás el héroe, hermano, pero en una de esas... El héroe, el elegido,
1: pero eso es como ese en tipo de, de es... mitología que también mete, ¿no? Porque no solo están estas tesis eh, filosóficas, también están estas cuestiones simbólicas, religiosas, sí. eh, espirituales, ¿no? de El elegido, la profecía, sí. el the one, ¿no? Ajá. Así como el único, así. Sí. Y también depende de creer que eso es real. Eh, de que las profecías sí están apuntando hacia algo real más allá de la Matrix porque lo que es cierto es que en los escenarios escépticos filosóficos no puedes tener evidencia de que las profecías apuntan a algo real fuera de la Matrix la, las profecías son parte de la Matrix el punto de los escenarios escépticos son no puedes distinguir qué es ¿no? ficticio y qué no lo es ¿no? Sí,
0: incluso el pensamiento que tú crees que es falso puede claro. ser auto
1: ¿no? sí, sí, sí
0: y ahí es bien importante la figura de, de Morfeo yo tengo una que la volví a ver, como que reivindiqué su posición, porque, ah, claro, todo se va a centrar en mí. Pero Morfeo es este... La
1: antorcha que pasa. El...
0: ¿no? Sí. O sea, sí, es, sí, sí. es este hombre que precipita la profecía.
1: Sí.
0: ¿no? O sea, él es el creyente... No es el creyente a ciegas, como creo que puede ser el, el, el papel de Trinity, sino que es como el creyente materialista, por decirlo así, que tiene que empujar la profecía.
1: Pues... Sí, o sea, a ver, y además, eh, aparte de que Morfeo tiene que entregar esta estafeta y hacer posible la profecía, eh, además, tenemos la cuestión de, bueno, eh, está la duda de la profecía es cierta porque Morfeo la hace posible o porque era cierta en un primer lugar, ¿no? Y ya luego irán con el arquitecto y las cositas, ¿no? Pero toda la cuestión es, eh, en realidad lo que podríamos también discutir a un nivel filosófico, porque también es otro debate que está en la película y que es muy bueno, es entre determinismo y libertad.
0: Sí, por Somos
1: libres o ya está cantado todo, ya tenemos un destino, ya el mundo está ordenado, ¿no? Y la libertad es una ilusión más de la Matrix. Y creo que eso se presta también para las acciones de hasta de Trinity, cuando cree que a, haber confirmado el, ay bueno, yo sé que eres tú, porque a mí el arquitecto me dijo que no, yo iba a amar y bla, bla, bla bueno eso es determinismo tanto como eh, pues la libertad que podría o no tener Neo al asumir su destino porque además ese, ese es su destino entonces ese es otro temazo digamos filosófico que tiene una película de acción sí. ¿no? entonces es increíble este, este buen equilibrio entre todas las ideas de la trama porque además hasta visualmente reflejan esas ideas o sea leí que alguna vez este tono verde de las, de las películas tenían que reflejar un poco como Perdónenos, en los noventas sí. los monitores eran monocromáticos. Ah, sí. ¿no? Entonces, como reflejar el tono verde de los monitores monocromáticos de sí, las sí. computadoras viejititas, ¿no? <risa> que lejos de tener alta resolución, eran solo de un color. Claro, es verdad. Entonces, verdes, sí, también ah, la ah. cosa era como ese uso del verde en la Matrix y en cuando Neo está ahí, es parte de eso. Por eso, todo ese simbolismo, les digo, para acompañar las ideas que vienen a dar como paso a la trama.
0: Y una cosa que es bien interesante y que estaba eh, hice la conexión al otro día que estaba pensando en esto, fíjate la película es de 1999, uh -huh. la película nos plantea que hay un orden que esclaviza a los seres humanos ¿no? y que eh, como lo canta en la canción final Race Against the Machine hay que despertar, uh -huh. Wake Up que es el título de la canción y es el mismo año de la batalla de Seattle Yeah. Es el mismo año del inicio de los movimientos antiglobalización, anti, anti um, neoliberalismo uh -huh. y es, ese movimiento de los movi de movimiento antiglobalización fue el primero que utilizó los celulares como forma de organización masiva.
1: Claro. Claro. Fueron
0: los primeros que a través de mensajes de texto y a través del propio internet se movilizaron y se organizaron para ir a Seattle donde estaba esta cumbre de comercio uh -huh. y que se estaban poniendo de acuerdo los líderes mundiales sobre cuál iba a ser el nuevo orden financiero fue a través de sus medios de comunicación el celular y el correo electrónico entonces es una metáfora genial
1: es, es una metáfora
0: genial no, y, bueno. y además es antes de la batalla de Seattle porque la batalla de Seattle fue en noviembre y Matrix este no más o menos, es como en abril, marzo en Estados Unidos. Sí. La vida imita al arte, jóvenes.
1: La vida imita al arte y en el 99 ahorita pasaremos al Club de la Pelea. Hay este mismo descontento por el sistema, por el neoliberalismo, por... Pues sí, instituciones que ya no sirven, ¿no? Y que desde Matrix está y que ahora discutiremos en nuestra siguiente película.
0: Vámonos al Club de la Lucha. Respetable público... Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina el Santo Tabernáculo.
1: Muy bien, vamos a comenzar. Ya lo anticipábamos un poco ¿no? en el bloque anterior, pero vamos a comenzar a discutir esta película también de 1999. 20 años han pasado desde el club de la pelea, desde ese momento icónico entre Edward Norton y Brad Pitt y por supuesto la hermosísima Elena Bornham Carter, ¿no? Porque también, ¿no? Eh, y entonces, bueno, seguramente tendremos muchas cosas que decir, pero creo que podemos empezar con algo con lo que terminábamos del comentario de Matrix. O sea, lo la insatisfacción política y social que se manifestó en el 99, que además venía esta crisis de todo se va a caer y colapsar en el 2000 y no pasó nada, ¿no? Sí, <risa> o sea, también había como verdad. también un, un, un escenario apocalíptico, apocalíptico así una sí. sensación de ya estamos hartos, de ya mejor ya bajémonos varía, ¿no? todos, ya, o sea, ya. ¿no? Y siento que ese contexto es importante para, para hablar de, de, del club de la pelea y, y por ejemplo es... Eh, según yo como solo unos meses previa, o sea como que estaban filmándola y pasó Columbine que también fue un momento que definió digamos lo que conocemos eh, contemporáneamente como esta historia violentísima de Estados Unidos uh -huh. de el lobo solitario que explota, agarra un arma ¿no? un AR-15 y va a matar a sus compañeritos en la escuela y lo digo porque es un chiste ¿no? De, de la película. O sea, como que Edward Norton está tan ensimismado, tan en tu mente, de cómo no explotamos. O sea, cómo no estamos en un sistema que nos vuelve tan locos que cómo no agarramos un día y matamos a alguien. ¿no? Bueno. Y, y pasó Columbine, ¿no? Uh -huh. Y entonces fue muy delicado como esa situación, pues, así como se volvió delicado el tema del 9-11 claro en sí. las películas de los Simpsons, etc. Y bueno, pues, efectivamente, ¿no? O sea, el descontento que ya veíamos en Matrix viene ahora y, y aquí está expresado, creo yo, no como una situación reflexivo-filosófica, sino desde la frustración individual. De yo ya no aguanto un día más en este sistema que me sí, quiere matar.
0: ¿no? Sí, sí, Matrix busca la rebelión como uh -huh. forma de liberación. Uh, The Fight Club busca el enojo. Sí. El hartazgo, la insatisfacción, la monotonía. Pero no lo busca, sino
1: que está ahí, ¿no? Ajá, y más bien sea, la, busca la violencia, tal vez. Como, como para, la forma de andale. hacer
0: volar al sistema, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, Matrix se basa en la idea de la rebelión como una sí. forma de cambiar al mundo. Sí. Y Fight Club lo hace desde el odio.
1: Sí, y la violencia. Y la violencia. Gratuita. ¿no? Y la
0: monotonía ¿no? y tal. Para hacer aquí, digamos, literalmente volar al sistema por completo, ¿no? Entonces, sí, sí, es una sí. de las cosas que emparenta ahí a las películas, ¿no? La idea de la insatisfacción, la idea de que acabar
1: con sistemas.
0: de acabar con sistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que también, fíjate que um, es bien interesante hablar un poquito nada más, aunque sea mencionar la obra de David Fincher, ah, claro. ¿no? Porque para mí es uno de los cineastas contemporáneos más importantes. A mí creo que es uno de mis directores favoritos como actuales, ¿no? Porque por ejemplo tenemos Seven en el 95. Eh, Zodiac en el 2007 bueno, claro. La red social en el 2010 Sí, podría ser, ¿no? pero, uh -huh. pero ves a un autor ahí ¿Eso es lo que voy? ¿No? Está perdida en el 2014, que me son las que más me gustan de él, sí, Gone Black Girl Black. Y, Black. y ha sido productor y director de yeah, House of sí. Cards y de uh -huh. Minecraft sí. Entonces estamos ante... O alguien que, como lo comentábamos en el episodio de, George, de, cuando Nolan, comentamos de Jordan Peele, también, ah, y lo ignoran ah, O sea, son gente que tiene algo que decir.
1: Y con un sello, ¿no? Uh -huh. O sea, que viene con el sello. Porque lo de la violencia es una cosa que juega un papel muy importante. Yo, sobre todo, lo vería como en Seven sí. también, ¿no? O sea, que yo las vería como películas hermanas, sí. o ¿no? que se acompañan en cómo tratan una cierta eh, idea. En este caso, violencia gratuita, ¿no?
0: Sí, porque al principio la cosa del club de la pelea parece ser como algo más bien primitivo, como una forma que estos hombres tienen de sacar ahí sí. su frustración y nada más ah, vamos a golpearnos. Y sí, Ajá. pero no solo. Y luego Ajá. la película ya se va convirtiendo en este alegato, en, en esta forma de rebelión, en esta forma de canalizar el enojo hacia un um, enemigo concreto que es el sistema, que son las instituciones financieras, que son las corporaciones, ¿no? Y que por eso hay que hacer volar este sistema. Sí, sí, Entonces sí. es bien interesante cómo la película hace este desarrollo a través del personaje de Tyler Thunder, que es Brad Pitt, ¿no? Sí, al principio te sí. digo, solo parece ser eso, ¿no? Están buscando una manera como...
1: Si sí, el macho alba
0: <risa> O en el caso del personaje de Edward, de Edward Norton, donde él, al principio todo lo que quiere es dormir. Sí, ¿No?
1: eh, claro, era lo que te iba a decir, más que el, el de Tyler Thunder, está el de Edward Norton que comienza siendo un personaje patético, mm -hmm. risible, deplorable, ¿no? Luego pasa por esta fase de me voy a golpear eh, a mí mismo para como conseguir un buen trato para mm -hmm. que me despidan hasta esa escena que también se ha vuelto icónica en donde se están dando, ¿no? O sea, los vemos de espaldas, se están dando la mano y están viendo cómo todo se cae y todo ah, se sí, incendia. Sí, sí. O sea, de, de soy patético a empiezo a ver qué papel tiene mi violencia, uh -huh. mi propia violencia sobre mí mismo en el sistema, hasta esto se acabó, ¿no? Sí. O sea, esto se va en flamas todo. Sí,
0: sí. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho del Club de la Pelea es que es ¿Sabes? a veces hay como este tipo de discursos que pueden estar en películas, en canciones, en libros, en donde siempre es, ah, tu vida es miserable, tu uh -huh. vida es monótona y tú estás mal porque... eres un consumista. ¿no? Ajá. Y aquí es como sí es todo eso, pero es asumirlo, decir pues sí, sí nuestra vida es
1: monótona, para... sí, nuestra,
0: nuestra, nuestra vida es aburrida, somos sí. consumistas, somos godines como de decimos ahora. Pues está bien, eso somos, y somos todos y eso es lo que nos va a servir como catalizador para iniciar esta violencia y para tratar de iniciar este cambio. Me gusta que, sí. que la película no toma como esa distancia como de elitista, por decirlo así. No somos
1: mejores Ajá. que los jóvenes. ¿no? Sí.
0: Y decir, mira, estos son como los aburridos, ¿no? O sea, sí, pero sí, tú sí. no eres ellos. No, no, la película te pone ahí en el, en el ring en el que van a luchar y tú te sientes identificado de alguna manera con ese enojo, con esa frustración, con esas ganas de hacer volar al sistema. No uh -huh. sé, el, el sistema sí. que quieras, o sea, no tiene que ser este sistema... Como mundial sí, ¿no?
1: heteropatriarcal
0: capitalista. Que... <risa> claro. Sí. O, o puede ser tu propia vida, ¿no? Que a lo mejor estás sí, haciendo sí, algo sí. que no te gusta y solo te falta un empujoncito para cambiarlo. Sí,
1: hay algo que me gusta mucho de lo que dices es, y, y que creo que se puede ver
0: desde muchos
1: eh, ángulos de la película, es: eh, a ver, es cierto que no hay como una élite de los fuertotes que te van a entrenar y entonces te vas a convertir en un Batman, ¿no? Como en uh -huh. este Batman de Nolan, de aquí está. ¿no? como este grupo que trabaja para destruir pero que se tiene que preparar ¿no? aquí es como no desde abajo no o sea sí. desde la miseria más miserable asumes eso asumes tu frustración y de ahí destruyes y creo que eso es muy importante porque ustedes recuerdan estas, estos diálogos icónicos también que ya se han vuelto de eso y el hígado ah, de, ¿no? sí, de, de, de y cómo va a, a estas reuniones en donde alguien ha perdido a otra persona y, como que el, el dolor no ocurre nada, o sea, no, o sea, como que se calla, no uh -huh. lo asumes, está ahí un poco como acomodado, sin hacer ruido, ¿no? El dolor, la miseria, está como bueno, pues sí, voy sí. a mis grupos de apoyo y nos abrazamos y lloramos y me <risa> sí. gusta ir a inventar porque siento que siento algo. Y, y lo que estaba leyendo es el escritor de la novela en la que se basa la película, Palaniuk. Eh, parece que estaba en un campamento y entonces le fue a decir a los vecinos del campamento, oye, tu música sí que está muy fuerte. Y, nos, y lo golpearon, ¿no? Ah, Así, de wow. calle, te, Y golpean a Valeria. Y entonces él regresa a su trabajo el lunes y está todo golpeado. Yeah. Y nadie le dice nada. O sea, es como, ¿cómo estás? ¿Cómo o sea de.
0: Sí, sí, la indiferencia. No, mira, no, no me interesa ah, tu vida, el, entonces estoy, estoy, no estoy viendo golpeado,
1: pero no voy a preguntar. Y a partir de ahí le surge la idea de. ¿no? o sea como estamos tan hastiados de, de interactuar con alguien de una interacción real que hasta evitan uh -huh. sacar el tema de vengo golpeado al sí, trabajo claro. y lo ignoran ¿no? o sea como les vale y, y es eso ¿no? o sea como el no asumir el dolor y la miseria sí. de los, porque cuando la asumes es dueño de mi dolor y miseria, sí, lo hundo conmigo, pues, ¿no?
0: Y fíjate que uno de los momentos como más interesantes, cómicos, es esa parte en donde eh, Tyler les dice esta semana su tarea es iniciar una pelea sí. con un extraño. Sí, sí, sí. Y lo que vemos el es El
1: trabajo que... que cuesta. Sí, 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 sí.
0: O sea, ¿no? ¿No? O sea, Evitamos no el contar. conflicto, claro. Ajá. Y otra vez durante gran parte de la película lo que está insistiendo el personaje de Brad Pitt es eso es hazte cargo de tu dolor no le oyes a tu dolor sí, sí, siéntelo, sí. déjate caer hasta lo más profundo porque esa es otra de las cosas que tiene interesante la película como discurso social por decirlo de esa forma no estamos muy acostumbrados a que el dolor es algo que no se debe de sentir uh -huh. y hay muchas cosas a nuestro alrededor que te dicen no, no estés triste, no, no sientas dolor, sí, comprate sí, sí. un helado, comprate un chocolate, ¿no? sí. y aquí y la película está todo el tiempo cuestionando eso, sí, sí, sí. porque el, uno de los muchos mensajes de estas frases que, que, que son ya famosas es um, más o menos una, una que le repite varias veces, a Edward Norton es esa, le dice una vez que dejes de esperar te vas a liberar Sí. una vez que dejes fluir el dolor, te vas a liberar, ¿no? Entonces más, es este comentario también sobre estas estructuras sociales que no nos permiten como, como eso, te oigan, vengo golpeado, ¿alguien me va a decir qué me pasó? Sí, sí, sí. <risa> no, nadie.
1: Sí, sí, o sea, hay una tiranía social por ocultar los problemas, por mm -hmm. ocultar el dolor, la violencia, la tristeza, ¿no? Eh... Y esta tiranía de la felicidad, de fingir que estás bien, de querer comprar más cosas, de estar de acuerdo y contento con el status quo de las cosas, sí. es lo que llega hasta el punto máximo de yo ya no aguanto más. Mm -hmm. ¿no? O sea, yo ya no aguanto fingir que estoy contento con mi trabajo cuando es una miseria, cuando sí. mi jefe no me paga lo que yo estoy aquí, cuando mi jefe es un inútil, cuando, ¿no? y entonces estás tan frustrado por el sistema y no solo por eso, por tener que fingir claro. que estás bien en ese sistema. ¿no? Y entonces... Por supuesto, y yo creo que esto no es un spoiler. Si no han visto <risa> el club de la pelea, ¿en qué momento? ¿En qué momento? ¿Qué han <risa> que estado haciendo jóvenes. los últimos 20 años? Me pregunto yo, ¿no? Pero a ver, siendo caritativo, y sí, sin revelar el gran final, todo el final depende de esa liberación. Ese identifico, porque lo, la cuestión es nos disocia el estar fingiendo, ¿no? Soy yo una cuando estoy fingiendo que me gusta mi trabajo y soy sí, yo claro. otra la que se va a la casa a quejarse de es que mi jefe es que estoy, ¿no? Acabas disociándote, o sea, el conflicto sí, es contigo, conflicto. cuando no lo expresas, acabas teniendo casi como, pues sí, estas personalidades sí, <risa> sí, sí. Pues diferentes de, tengo que sí, ir a poner sí, mi cara en la oficina, ¿no? De, pues no, y nos convertimos aquí, en esquizofrénicos
0: funcionales, ¿Sí? ¿no? En, sí, sí, en sí, el sí. trabajo somos una persona, en la escuela otra, en la casa otra. Y entonces tenemos como siempre estas máscaras estas máscaras, ¿no? Por estar sí. como en el tono social en el que la sociedad nos sí. exige.
1: Sí. Y, o sea, y parece que si tienes que hablar de sentimientos, vas a estos grupos de apoyo y entonces es triste, te abrazan, comes pastel, te vas, ¿no? Exacto, donde y, otra vez
0: está socializado el dolor. Sí,
1: sí, sí, y como que ya canalizado, ¿no? Uh -huh. Y la cuestión es la disrupción del dolor y de la sí, violencia está ahí, ¿no? Y que también tiene mucho el personaje de Marla, ¿no? O sea, el personaje de Marla es muy bueno porque Marla está, ella sí se asume. No, sí. o sea, como mira sí, sí, sí. Yo, o sea, yo. Ya, no estoy mando, perdida. Y no, sí. vale yo borro. vengo aquí a disfrutar, ¿no? O sea, claramente yo estoy mm -hmm. aquí no para hacer las cosas que me hagan miserable, sino tratar de ser menos miserable. Sí, no, sí. Que no feliz. No, porque no, me no, no pretende ser, ser feliz. Exacto, sí. no regresa al discurso de la tiranía de la felicidad, sí, sino de, yo estoy aquí para intentar ser lo menos miserable que pueda con
0: lo que tengo. Sí, sí, ¿no?
1: sí. Y, y a partir de ahí encontrar con quién ser menos miserable. Nada sí. más.
0: Sí, eso, con quién se. Porque es una, una bonita historia de amor. O sea, es sí, muy perturbada. Supuesto. Sí, sí. No, o sí, sea, no estoy sí. diciendo, ay, es
1: súper romántica, pero es una buena historia de amor en ese sentido de encontrarse fuera de un sistema que nos vuelve esquizofrénicos funcionales, que nos hace creer que deseamos cosas que en realidad uh -huh. tal vez no deseamos y que nos impide comunicarnos a ese nivel, ¿no? Como emocional o romántico con otra persona y, y que además a mí, a mí, Elena Boeham se me hace una muy buena actriz sí, y que aquí luce mucho, ¿no? muchísimo Parece muchísimo. que estaba el rumor de que la otra finalista para, para el papel era Reese Witherspoon y entonces ella dijo, no, es que el papel es muy oscuro y que bueno, porque sí, no, no o sea, sí, no era vez. para ella y, y Elena siempre no, no, no le ha oído, yo siento como la desperdician, ¿no? y que sí, como que la encasillaron sí, sí, en la esposa en de… Y entonces yo creo que ya es muy buena y a ver, como Marla brilla mucho como contrapeso porque efectivamente sí. Edward Norton y Brad Pitt se llevan la película, o sí, sea, tienen unas actuaciones tan extraordinarias, tan perturbadoras, que como que el contrapeso femenino no, no se borra, ¿no? ¿no? O sea, ¿te acuerdas no, no. de Marla ¿Te después acuerdas? de ver la película?
0: Sí, sí, porque sientes como la incomodidad que siente el personaje de Edward Norton cuando la ves. Sí, sí. Entonces eso hace que sea difícil que se te borre de la mente. Claro su personaje.
1: Sí.
0: A mí la ya para ir cerrando a mí la cosa de las que más, más me gusta de la película es es esto que te decía un poco uh, asumir que estamos sumidos en la mediocridad uh -huh. y a partir de ahí es de donde vemos eh, estamos enojados como dicen este gran discurso sí, 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 que sí. les da. Sí. Estamos enojados y entonces hay que sacar ese ese enojo de alguna manera y ese gran discurso que les da justo es en la idea les dice, nosotros no hemos tenido una gran depresión, aludiendo al 29, uh -huh. nosotros no hemos tenido una gran guerra, aludiendo a las dos guerras mundiales, nosotros no hemos tenido nada, somos una generación perdida, somos los hijos de la edad media más oscura que ha existido y estamos enojados. Sí. Y es verdad, es una época ¿Sí? en la que la humanidad en general, o por lo menos el mundo occidental, ya no tiene como esos grandes referentes a los cuales... Aferrarse y darse una identidad como en común, y las personas estamos como sí, como dispersas, ¿no? Sí, sí, sí. No tenemos nada que nos pueda unir más que nuestro propio dolor, nuestro propio enojo, y creo que ese es el, el, el gran descubrimiento que hace Fight.
1: Y que a 20 años de la película, yo solo siento que se ha acrecentado.
0: Sí, ¿no? seguro.
1: Entonces, bueno, pues en realidad es una película que tiene muchos puntos vigentes, ¿no? O sea, en realidad. Como decíamos, es que esto era antes del Internet, o sea, antes de que el Internet fuera lo que es sí, sí, ahora, uh -huh. ¿no? Porque además estas reglas que ahora podrían parecer como un poco inocentes o no, de nunca hablar de club, de reunirnos <risa> sí. o sea, aquí, ¿no? O sea, sigue siendo una cuestión, eh, una reunión muy física, sí, ¿no? En ese sí, sentido, sí. como lo decías, digamos, a diferencia de Matrix, uh -huh. que ya empezaba como a vislumbrar lo que serían... como estas asociaciones o estas alianzas a través del internet. ¿no? Sí, Fight uh -huh. Club todavía tiene la cosa de... Vas con tu vecino y si te golpea y vas y lo invitas y nadie habla y sigue siendo todavía una situación que aunque local uh -huh. pretende tener condiciones eh, globales y en cambio ya digamos Matrix y en esa época les digo además es que ustedes van a creer que es chiste pero sí <risa> la gente creía que todo se acababa en el 2000
0: sí, ¿no? sí, sí, o sí, sea sí. literal sí. creíamos que un año después de Matrix y de Fight Club milenaristas ¿no?
1: sí, sí, los... sí, sí, sí o sea, y además no sé si te acuerdas que estaba este rumor de las computadoras eh, se van a poner en 0-0 ah, y sí. va a explotar y todo a explotar y el todo, dinero en el banco porque... va a desaparecer Ajá. entonces bueno seguramente eh, habrá mucho que seguir analizando de la película pero eh, bueno pues, pues se los dejamos a ustedes comenten en nuestras redes en nuestras
0: sociales redes. y nosotros nos vamos a lo que sigue Bueno, es así como llegamos al final de este episodio especial en donde celebramos el cumpleaños de tres grandes películas.
1: Así es, ya sea el 30 aniversario, el 30 aniversario de Batman de Burton de 1989 o el vigésimo aniversario de Matrix y el club de la pelea.
0: Y los 80 años de Batman como, así es. como personaje héroe de ficción. Así que bueno, pues esperamos que haya sido de su agrado, recuerden que nosotros estamos en Facebook, Twitter e Instagram para que comenten con nosotros estas películas y las anteriores que hayamos comentado en el podcast o cualquier otra película que se haya estrenado en 1999 que quieran que comentemos, pues háganoslo saber.
1: Y de hecho también pueden dejarnos comentarios si están viéndonos a través de YouTube, aquí mismo podemos leer los comentarios también. Y bueno, si no nos están viendo en YouTube, recuerden también, o tal vez nos estén escuchando por eh, Spotify, iTunes o iBox, ¿no? Saben que nos pueden encontrar en estas cuatro plataformas, así que ahí esperamos que nos escuchen, que compartan estos muy buenos contenidos que están cumpliendo años, así que ha sido un gusto compartir una emisión más y un, y un programa con ustedes
0: más. Y recuerden que todos los lunes en punto de las 13:30 horas estamos con ustedes en Cineautopsia Radio a través de Radio Lex todos los domingos por la tarde y los lunes en la mañana antes del programa, en estas redes sociales les ponemos toda la información de donde pueden escucharnos, vernos e interactuar con nosotros
1: solo tienen que darle click al link que les vamos a poner ya sea Facebook, Twitter Instagram, ustedes la red social de su preferencia, ahí va a estar el link así que ahí los esperamos los lunes y también los esperamos en el siguiente episodio de Sin Autopsis
0: así es, muchas gracias por habernos acompañado, esperamos que haya sido de su agrado y muchas gracias también a
1: a La Magia de Sin Autopsias, muchas gracias Paula por estar con nosotros en un programa más y al buen Lázaro, que donde quiera que esté, muchas gracias por ayudarnos siempre con toda la postproducción.
0: Así es, entonces sin más por el momento, esto ha sido todo, muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta, Hasta entonces. entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción Lázaro Moreno. Idea original Alberto Ruiz. Cineautopsias autopsias. Podcast de cine.